0: Shikin Aramitsu Daikomio, Ninjas Verdes Aquí estamos una vez más en nuestra aldea, ese espacio creado para cultivar nuestro conocimiento sobre medio ambiente y aumentar nuestra conciencia ambiental. Todo ello para poder llevar una vida más verde al mismo tiempo que conseguimos que más gente se una a la causa. Si quieres que esta nuestra aldea cada vez tenga más ninjas verdes y llegue a más gente, no olvides darle me gusta al podcast y suscribirte en tu reproductor habitual, para que no te pierdas nada y nos ayudes a seguir generando contenido. Y en nuestro objetivo de convertir simples ciudadanos en ninjas verdes, esta vez vamos a hablar sobre la Antártida. Y para ello, esta vez contamos con dos exploradores aventureros. Por una parte, tenemos a Sara Pinto, bióloga y divulgadora científica, directora de Brutal, que trabaja en conservación de la biodiversidad y educación ambiental, y que es Storyteller de National Geographic, lo que viene a ser un cuenta, una cuenta cuentos divulgativa. Y no contenta con todo esto, ahora se ha lanzado a la aventura de construir un centro de recuperación de fauna silvestre. Bienvenida, Sara. Hola, ninja. Muy bien. Y por otra parte, nuestro segundo aventurero es Alberto Parada, alias El Barbudo, licenciado en Biología con un máster en Biología y Conservación de la Biodiversidad. Miembro del Colegio Oficial de Biólogos y de la Asociación Española de Educación Ambiental. Realiza trabajos técnicos y de investigación con fauna silvestre y también se dedica a la educación ambiental y a la divulgación científica. Bienvenido, Alberto. Gracias, ninja, por
1: traernos aquí a la aldea. Ya iba tocando, ¿eh?
0: Perfecto, sí, sí. Ya, ya teníamos ahí esta cita pendiente, no sabíamos de qué hablar y hemos encontrado un temazo para el día de hoy. Eh, antes de entrar en materia... Eh, como en las presentaciones hemos dicho dos cosas para los que no están habituados a vuestras andanzas pues si Sara nos quieres explicar brevemente qué es eso de Brutal así ya todos los niños de la aldea vale. lo tendrán en cuenta
2: Vale, Brutal es un proyecto en realidad Brutal voy a, voy a ser sincera, ¿vale, niña. Brutal es la acusa es el nombre que yo le he puesto a toda mi movida para juntarla debajo de un nombre, ¿vale? Pero si nos ponemos serios, ¿vale? Porque esto empezó yo sola ahí en mi ordenador y la cosa luego se me ha ido de las manos. Eh, si lo hacemos ya y lo decimos seriamente, eh, al final Brutal es un proyecto de conservación, divulgación científica y educación. Y en medio de todo esto hacemos investigación también.
0: Perfecto. Y la otra parte, la otra pata de la silla, a Alberto, que a, alias El Barbudo. ¿De dónde viene eso del Barbudo? A ver... Y pues, pues nada,
1: de un cómic que me leí de pequeño. Claro, es que esto no está grabado en vídeo, ¿verdad? No, no está no grabado en vídeo, no solo, claro. solo audio. Ah, amigo, claro, vale. Entonces no se, no se ve mi, la magia de mi melena que tengo aquí debajo de la barbilla, claro. Exacto. Pues porque yo sí, eh, eh, a mí por Alberto igual no se me conoce, se me conoce por el barbudo o el de las aventuras barbudas que es, eh, como se me conoce en el... Es eh, youtuber. Soy archiconocido en todo el mundo. Soy youtuber. A Sara le gusta decir que soy youtuber. A, a mí no me gusta. Pero bueno, soy youtuber y soy tiktoker y soy instagramer y soy no sé qué, amer y, y Twitter y, Twittero, y no sé qué, no sé cuánto. No sé. Que hago contenido en redes sociales de, de divulgación y de educación ambiental. Vale. Básicamente. Perfecto. Pues con esto ya
0: estamos un poquito más situados. Ya se ha dado cuenta la gente de la aldea que tenemos a dos divulgadores Amers, de esos. Madre mía. Así que, una vez hechas las presentaciones y nos, con, nos hemos conocido un poquito más, eh, vamos a entrar ya en materia. Primera pregunta, la de todos los días. ¿Cuál es la gran verdad y o la gran mentira sobre la Antártida? ¿Quién empieza? ¿Quién
1: empieza? Le, le empieza doy. tú, que has hablado antes. Vale.
2: Ah. A ver, la gran verdad y la gran mentira... Actualmente, vale, no digo que los pioneros, sí, si, o sea, sí si fue chungo, pero a día de hoy lo que se vende, la idea romántica de la Antártida, de me voy de expedición, es súper duro, a ver, que nos tratan súper bien, que se es está súper cómodo, <ríe> que nos alimentan, que flipas, <ríe> o sea, que, que eso que se vende como de, buah, me estoy yendo, a ver hay que relativizarlo un poco. Es verdad que luego haces... Esa, eso lo explicará mejor Alberto, porque él lo vivió, que luego es cierto que tienes que ir perfecta, en perfecta forma, en perfecto estado de salud y bueno, eso. Pero... Es que, a ver, exactamente. Que si quieres quedarte en la base sin salir, aquello es... No es un hotel de cinco estrellas, pero te tratan maravillosamente bien.
1: no Pero de cuatro altas, sí. sí. <ríe>
2: <ríe> <ríe> o sea, comparado los sitios a los, cuando yo viajo, lo que me quedo. O sea, es pues un palacio. Si es cierto, por otro lado que a nivel mental, que, que es cierto que en, que en teoría te preparan y todo eso, puede ser que también sea por la experiencia que nosotros tuvimos, que no ha sido a lo mejor una campaña normal. Creo que sí, en ese aspecto es mil veces más duro de lo que tú te planteas. No solo por el hecho de estar en la otra punta, sino por la presión que es sacar tu trabajo en muy poco tiempo, estás aislado, si algo falla es muy difícil hacer planes B, pero a la vez todo va fallando porque dependes de cosas que no están en tus manos ni de las personas que lo organizan, porque dependes de cómo esté la marea en el paso del Drake. Eso te hace perder días o ganar días de trabajo. Entonces, a nivel mental, no es solo el hecho de que estás en la otra punta, porque creo que los que estamos aquí hemos estado en la otra punta del planeta y lo puedes llevar, sino todas las condiciones que se unen. El hecho de que estás... Yo, por ejemplo, el hecho de no poder estar sola me parece algo <risa> bastante difícil de gestionar. Eh, o si me encierras en un espacio pequeño, yo, sé <risa> como un perrito, al que tienes que sacar X y al día, si no me pongo muy nerviosa, me parece duro. Entonces creo que a nivel mental es mucho más difícil que a nivel físico. Y creo que se nos ha vendido al revés.
1: Mm -hmm. Muy bien. Pero bueno, sí, es, es, es que aquello es literalmente otro planeta bajo mi punto de vista, que sí que tiene como el componente romántico ese que decía Sara de es otro rollo completamente diferente, yo creo, a cualquier otro sitio de todo el mundo. <risa> no sé, se, se parecen algunas cosas, pero se diferencia en, en otras muchas que son completamente diferentes. Es como estar en Marte allí. Yo había veces que estaba y tenía la sensación de estar como en otro planeta porque no hay un ser humano a literalmente miles de kilómetros, bueno, a miles no, pero cientos de kilómetros sí. Porque porque en los sitios en además en concreto que nos tocaron estar a nosotros, que estábamos en bases y en los que en todo el en, en toda la isla solo estábamos nosotros, por decirlo así, eh, eh, no había otro ser humano aparte de nosotros mismos en cientos y cientos de kilómetros. O sea que una sensación como muy... que es de las cosas que más me llamó a mí, a mí la atención. La sensación de soledad que había allí. Ok.
0: Perfecto, con
1: esto me puedo valer. Habéis dicho varias cositas que
0: iremos retomando durante el programa que me parecen bastante interesantes y así se las explicamos a, a todos los ninjas de la aldea. Pero vamos a retroceder en el tiempo, vamos a volver a nuestros 12-14 años y mm. vamos a un examen de geografía. Así que pregunta de Venga. segundo de la ESO.
1: ¿Cuál es la capital de la Antártida?
0: <risa> Esa sería buena. Esa sería buena. Esa sería para gallifante. Pero no, algo más fácil. Tampoco soy un profesor tan malo. Venga. ¿Qué es la Antártida?
1: Uf.
2: Ahora te toca a ti. Me
1: preguntas mientras clavas tu pupila en mi pupila. <risa> <risa> bueno, eh. Yo, me dices a mí, yo. Dices, cualquiera de los dos. Cualquiera de es, los dos. Bueno, es. es venga, lo hacemos, lo hacemos colectivo. Pero bueno, la Antártida es una superficie de Tierra es una es y si me preguntas a mí personalmente yo creo que es, como decía antes, eso otro planeta es otro planeta dentro del planeta Tierra es un sitio completamente no sé, diferente
2: está en el sur esto es importante que no me parezca porque hay gente que lo pone en el norte sí. entonces Así, es por sí, sí, de el de
1: abajo, el, de abajo, ¿vale? el, ¿vale? el o sea, que, que está en el que culito. estuvimos en el de abajo, que no estuvimos en no. el de arriba estuvimos en el de abajo. abajo, que estuvimos cabeza abajo eso eh...
2: Y que es inmenso, o sea, es un terreno inmenso que se desconoce muchísimo. Entonces a mí eso me sigue mm. pareciendo algo increíble.
1: Mm. Es a día de hoy el único territorio, vamos a ver, o si quieres decir continente, o si quieres decir territorio grande, que no, ha, eh, que, no es, que no tiene asentamientos humanos permanentes, con un pequeño asterisco, si lo quieres llamar, porque sí que Chile tiene ahí como una, un conato de... De asentamiento humano, que es, bueno, si lo quieres llamar pueblo, ciudad o algo así, pero bueno, por norma general no hay ciudades ni pueblos como tal. Mm, lo que hay es bases científicas y bases militares. O sea, no te puedes poner en el DNI calle, no sé eso qué, es. calle del hielo, la Antártida, ¿no? Correcto. Nadie tiene en el DNI, eso es. De eh, hecho,
2: eh. hubo en su momento una guerra, o sea, guerra entre comillas, por ver quién se quedaba con la Antártida a día de hoy no es de nadie, existe un tratado antártico, entonces digamos que no es... Es de todo el mundo y de nadie a la vez. Y, pero en su momento sí hubo como un intento sobre todo de los países que, claro, que están al sur. Eh, por ejemplo, en la parte más cercana donde están las bases españolas, pues Chile y Argentina hicieron intentos de vamos a quedarnos con una parte, hemos sido los primeros, hemos hecho... O sea, han nacido niños en zona que se considera Antártida para poder decir que habían nacido ya allí y por tanto eran ciudadanos antártico, chileno o argentino, pero a día de hoy eh, no es de nadie. O sea, Es de todo el mundo y de nadie a la vez.
0: Eso mola mucho, ¿eh? Poder decir, ¿tú dónde has nacido? Yo en la Antártida. ¡Uah! Y te quedas con toda la peña. Vale, eh, un poco con lo que habéis dicho, que habéis mencionado, lo del Tratado de la Antártida. Mm, lo podemos ligar un poco a la importancia de la Antártida. Entonces, quiero que me contéis, eh, por una parte, por qué es tan importante la Antártida, por qué se le da tanta importancia y que lo enlacéis un poco con el Tratado de la Antártida, que básicamente también se hizo por la importancia de la Antártida, porque si no, seguramente sin ese tratado, hoy en día estaba también pues patas arriba, como tenemos en el resto del planeta.
1: Sí, aunque ya medio, 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 pero bueno, sí, claro, el hecho es que la Antártida todavía es lo más parecido a un vergel que pueda haber sobre la faz de la Tierra, aunque ya está un poco pisoteado también pero bueno, es como un territorio que como decía Sara no es de nadie y es de todos a la vez porque sí que, sí que hay seres humanos lo que pasa es que van para rachas de tiempo o sea, van como en como la Estación Espacial Internacional que van una temporada y luego se vuelven otra vez a casa y, en, y es eh, el hecho de no pertenecer oficialmente a ningún país hace que, esté, que la inmensa mayoría esté protegida con lo cual hay muchas cosas que no se pueden hacer y eso conlleva que no se pueda pisotear o estropear o que nos la estemos cargando como cualquier otro sitio del mundo. Me da igual eh, las zonas de los alrededores de las ciudades que el, la selva del Amazonas, que el, el alto del, del Himalaya y arriba que está el, eh, el Everest que está lleno de, 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 de,
2: gente haciendo de posiciones
1: humanas. Eh, sí, eh, o sea, es de los pocos sitios que todavía, que de momento quedan sin estar muy machacados por la mano del ser humano.
2: O sea, la Antártida es súper importante en muchos aspectos, en eh, muchísimo. Incluso a nivel, no sé, físico, a nivel de mantener el clima de lo que es el planeta completo es súper importante por la luz que se refleja, o sea, por, digamos que es un poco hace también de frigorífico, ¿no? El planeta en parte, eh, pero precisamente, que no sea de nadie, la convierte en un laboratorio vivo ahí, maravilloso para un montón de cosas. Y luego, por otro lado, eh, estamos en un escenario de cambio climático. Entonces, la Antártida, con la masa de hielo que tiene, con toda la parte de los glaciares, eh, juega un papel súper importante y por eso es tan importante hacer campañas científicas y que se siga yendo. Y además, nos ayuda incluso a prever qué puede pasar. O sea, hay muchos grupos científicos que van desde España que, que hacen estudios que están vinculados a diferentes ramas de la ciencia, o sea, hay gente de geología, de física, de matemáticas, de todo, y hay muchos estudios que están relacionados también con cambio climático. Entonces, el sitio idóneo para poder hacer eso, esos estudios sería también la Antártida.
0: Vale, ya nos vamos dando cuenta de que la Antártida no es venidor, o sea, no tenemos eso lleno de guiris bebiendo cerveza, sino que... Bueno,
1: a ver, pequeño pequeño sí, pequeño sí inciso. A ver. Eh, hemos, a ver, lo hemos vendido como si fuese un vergel, pero he dicho con vergel con asterisco. Eh, hay algunos sitios en los que sí que está abierto la explotación turística, dentro de unas normas más o menos, pero sí que hay sitios que van cruceros, eh, y de esos pero mega masificados y llenos de peña y van ahí como una, una legión romana pero dicho a ver como en todos los lados al final si es que personas eh, somos de hay unas limitaciones eh, digamos o sea existe un marco eso, legal eso regulado, lo que no regulado. se
2: pueden salir
1: pero no es eso lo que decíamos lo que decías era antes de la pues, la gran mentira de, de la Antártida ¿Sí? mmm, es que la, la Antártida no es un continente completamente despoblado y aislado y como las imágenes que se ven en los documentales de una banquisa de hielo gigantesca y se pierde la mirada en el horizonte, que hay sitios que sí, ¿eh? hay sitios que sí, pero hay otros sitios en los que hay gente, hay otros sitios que hay mmm, infraestructuras humanas y hay sitios que parecen un pueblo de mitad de, yo qué sé, de cualquier país. O sea, que ahí es un poco de...
0: Tiene un poco de todo. Vale. Eh, ya vamos teniendo claro que hay movida científica en la Antártida y que por otra hay parte movidas. está lo del turismo. Eh, lo tenía para más adelante, pero lo sacamos ya. Eh, el turismo, que últimamente se está dando en la Antártida, o sea, ya puedes ir a la Antártida por turismo, aunque suene un poco así. A algunos sitios concretos
1: sí. Rico, no a todos, pero a algunos o sea, sitios sí. Y prepara, prepara, prepara para poludir, porque... <ríe> Sí, está ir a la Luna e ir a la Antártida.
0: Pero bueno, suponiendo que tengamos un montón de, de euros así en billetitos y no los queremos gastar ahí, pues podríamos ir. Entonces, eh, la pregunta es, ¿cómo está interfiriendo el turismo? Aunque no sé si llega a ser masificado como venidor, pero hay turismo. Entonces, ¿cómo está interfiriendo? Por una parte, con, con lo que es el trabajo de los científicos en sí. Y por otra parte... La repercusión que está teniendo en el medio, porque ya sabemos que una vez que el hombre llega a un sitio, ya a partir de ese momento, ese sitio ya deja de ser sitio, casi.
2: Pues hay estudios, o sea, hay gente, hay grupos científicos en España que precisamente estudian esto, ¿vale? Que estudian cuál es la influencia de, de lo que sería el turismo. Obviamente, en el momento. Esto como opinión de Sara. ¿eh? En el momento que en el, que el ser humano llega, <risa> ya empieza la cosa a decaer. Pero, como
1: es como Aníbal con Exactamente.
2: Elefantes. O sea, si llegas ya, vas a influir o sea, porque estás, estás llegando. Entonces, solamente el hecho de que cojas un crucero para atravesar ese mar, eh, eso ya tiene una influencia. Para empezar, por, o sea, por la simple contaminación acústica que va a tener para los cetáceos que viven allí, que es, esos barcos que son gigantes, ¿eh? esos son cruceros, no te imagines una barquita. <risa> tienen que, al final pasan por unos oleajes y, y, un, y una zona que sí me parece que, que no es tan sencilla. vale, eh, Es gigante. Entonces, eso va a tener un impacto seguro. Y luego, cualquier residuo. Es cierto que existe unas normas que se tienen que cumplir sí o sí. De hecho, eh, y... Esto deberías de preguntarse, debería ser la siguiente pregunta, Alberto, porque en la base tú no puedes dejar absolutamente nada. O sea, la gestión de residuos es muy estricta en todos los sentidos. Eh, pero, claro, tú no puedes ir detrás de cada turista y preguntar o, y, y estar pendiente. Si sí, es cierto que existen unas normas. Lo que me parece muy importante tener en cuenta, sobre todo cuando se sube también material divulgativo a redes sociales o, o este tipo de cosas, que hacer hincapié en que existen unas normas que tienes que respetar. O sea, tú no te puedes acercar a los animales porque entonces estarías afectando a su cría, por ejemplo. Tienes que dejar una distancia. Tienes que intentar intervenir lo menos posible. Cuando tú llegas a la Antártida, para llegar tienes que desinfectar las botas y el material que lleva para no llevar ninguna especie potencialmente invasora. Entonces, el hecho de que haya turismo hace que aquí <ríe> la línea... Eh, del peligro se acerca un poco más de que pueda intervenir cualquier cosa. Obviamente, impacto tiene, hay ya algún paper por ahí, pero está como controlado, en principio, parece.
1: Pero no solo hay que. O sea, no es. Porque lo como, es claro es, es como lo, lo típico que tú piensas en la Antártida y dices: ¿Cómo, qué, cómo se va a estropear a la Antártida? Por los lo guiris que van a la Antártida ahí a echar latas de cerveza por la borda del transatlántico. O sea, los hay, pero como los hay en todos los lados. Y también hay gente bellísima que va y respeta muchísimo y se deja ir las perras y luego repercuten en, en cuidar un poco más el sitio. Pero no son el, la única fuente de, vamos a decir, de, de estropear el entorno. Allí hay basura y allí encontramos basura. Y basura de todos los tipos, no solo la de los plásticos, aunque sea ahora la famosa que sale en la tele, pero... Pero hay basura y hay envases y etiquetas de productos y cosas así. Y los, lo, esas etiquetas están en varios idiomas distintos. Están en inglés, están en español, están en chino. Entonces, la, las afecciones que tienen territorios tan inhóspitos, que puedes decir que es como uno de los sitios más mmm, lejanos o inhóspitos de toda la Tierra, como la puede ser la Antártida, no solo se producen en la Antártida. Allí llegan cosas de otros sitios, arrastrados por las corrientes marinas. Entonces allí una de las principales fuentes de, de acopio de basuras son las corrientes de o, o barcos o puertos o um, transporte marítimo del tipo que sea de países que pueden estar a literalmente miles de kilómetros. O sea que... Okay. Eh, más cosas Ya hemos
0: empezado a hablar un poco Del, del tema en sí Y nos habremos dado cuenta todos que, que esto va un poco de ciencia Y de Antártida Y entonces los ninjas de la aldea Se estarán preguntando ¿Por qué habéis sido vosotros dos Los elegidos para este programa?
2: Yo también me lo pregunto, ninja
0: <risa> Es que acaso no había nadie competente Entonces, pues a ver si les explicáis Por qué vosotros sois los expertos Por decirlo de alguna manera En el tema de hoy
2: bueno, no sé si experto en la palabra corriente a utilizar. Eh, porque me falta un tornillo y cuando a mí...
1: Todo empezó con un, oye, he visto esto, ¿a qué no lo echas? A, a, no me lo digas otra vez, ¿a qué no lo echas?
2: Pues para allá. A ver, que aquí creo que a los dos podemos decir que nos flipaba el tema, o sea, que era como... A ver, creo que a todo el mundo de biología o que le vaya un poco hecho, <risa> la Antártida es como, buah, la Antártida. O sea, en la caña poder decir cajito. O sea, no el hecho de decir cajito, sino el poder ver aquello. O sea, me parece increíble. Y había una convocatoria abierta. Porque, claro, yo dije, yo quiero ir a la Antártida. ¿Cómo voy? Tengo una opción, que es la normal, que es hacerme un doctorado con ciencia antártica para que mi muestreo sea en la Antártida. Y conseguir que mi grupo de investigación vaya y me lleve a mí. Entonces, eso le vi pequeñas lagunas al plan para conseguirlo. Y dije, vale, esta no es mi opción. Y gracias a que Pablo, un, un, un amigo, él sí estaba haciendo su doctorado en temas de la Antártida, yo le pregunté que, oye, ¿cómo hago para llegar a la Antártida sin tener que hacerme el doctorado? Eh, me dijo, hay una plaza que es de comunicación. Iban todos los años proyectos. Entonces yo esto se lo dije a Alberto y le dije, esta es nuestra forma de ir a la Antártida. Así que lo que hice fue. Eh,
1: yo ya estaba yo estaba elaborando un plan para atracar un banco, pero me, me, me gustó más la actuación, sí, sí. Que además yo en los transatlánticos me mareo.
2: Bueno, no hace falta. Va. Eh, total, que nada, que nos presentamos a la convocatoria. Es una convocatoria que se abre todos los años del Comité Polar Español y puede ir un proyecto de divulgación a, a contar qué es, lo que, qué es lo que ocurre en la Antártida y por qué es tan importante la campaña antártica. Entonces, eh, nada, nos presentamos. Todavía no entiendo cómo conseguimos ganar, uh -huh. pero eh, nos dieron la convocatoria a nosotros y fue todo súper O sea, no dio tiempo luego cuando nos dijeron que sí a reaccionar. Fue como muy rápido y de repente estábamos metidos en esto. Estudiamos, no sé, yo por lo menos martes me estudiar muchas cosas porque, aunque Pablo nos había dado algunas indicaciones, pero claro, luego tú vas y tienes que preparar un bien el proyecto, ¿sabes? todo lo que se va a hacer entonces ponte a estudiarte el Tratado Antártico, el de Madrid o sea, tú, como todas las cosas que tienes que saber para poder luego contar y luego no solo estás con gente de biología, porque a lo mejor hablar de pingüinos o de cetáceos me es más fácil pero hablar de rayos cósmicos ¿sabes? o de albedo, para mí no es lo, lo habitual entonces te, o sea yo me pego una pecha de estudiar horrible qué guay, ¿eh? o sea que lo agradezco un montón pero hubo mucho.
0: Muy bien. Eh, ha mencionado a Pablo Escribano. Pablo Escribano es un ninja que actualmente está en la Antártida. Así que Gran
1: ninja y mejor persona. Os sí,
0: dejaremos, os dejaremos sus redes sociales en las notas del programa por si queréis cotillear para que veáis lo que se está haciendo actualmente en la Antártida. Vale, ya nos hemos dado cuenta que estos dos señores que tenemos aquí hoy con nosotros eh, fueron. <risa> Bueno, Mi hija, te voy a morder un ojo. Bueno, estos dos Albert ninjas. Estos, estos dos ninjas que están aquí hoy con nosotros eh, fueron a, a la Antártida dentro de la campaña dentro de la campaña Antártida que hace el
1: CSIC. Entonces, eh, la siguiente pregunta, básicamente, es ¿Qué es la campaña Antártica? La campaña Antártica, perdona la puntualización, pero es que como lo escuche a alguien de la campaña Antártica, igual mmm, te, te pitan los oídos un poco. El CSIC es uno de los entes o uno de los organismos que forman parte de la campaña Antártica española, que, que está formado a su vez por varios organismos grandes. O sea, está el Comité Polar que ha nombrado Sara, el Comité Polar Español, es quien organiza y coordina todo, por decirlo así, y luego está formado por distintos entes. Entonces, la campaña es vamos a decirlo así de una forma como muy general, es la, la gran movilización de ciencia que tiene España y que hace investigación, obviamente, en la Antártida. Entonces, es toda la gente, investigadores, investigadoras, pero no solo gente que... Hace investigación, sino con todo, toda la corte que va alrededor de, de ello, porque hay un montón de logística ahí detrás, hay un montón de, de cosas y de gente behind de cámaras que no se les suele eh, tener muy en cuenta, pero que también hace que eso salga adelante. son Suelen ser pues, como unas 300 personas, una cosa así cada año, es, que es todo el mundo que va para allí, se pasa allí un periodo de tiempo y luego se vuelve otra vez por aquí.
2: Piensa que además la logística, o sea, hay una base, eh, España tiene dos bases antárticas, una de ellas, la logística, está gestionada por la UTM, que es la Unidad de Tecnología Marina del CSIC, pero la otra es, eh, la gestiona, la logística la lleva el Ejército de Tierra y el buque de investigación oceanográfica, el Esperides, eh, está está la UTM, pero está la Armada. O sea, sin, sin estos otros, digamos, otros gentes que están allí, realmente no se podría hacer campaña científica.
0: Vale, muy bien. Eh, dos cositas más que habéis dicho. Eh, las bases y el espérides. Para ir dejando ya cosas claras. Por una parte las bases. ¿Qué bases hay? ¿Dónde están? Si la gente está ahí metida todo el año. Si no está todo el año. Si la base es un contenedor de estos de obra o si es un macrocomplejo turístico <risas> con piscina. Y luego, por otra parte, pues el, el esperides. El esperides este a mí me suena a barco del
1: Capitán Pescanova. O sea, ¡Buah! No Total. sé. Habla tú Contadme. de las bases
2: que yo me encargo ahora del esperides.
1: <risas> Venga, vale, me gusta el plan. Me gusta el plan. Vale, bases científicas. Eh, en la Antártida, como decía antes, solo hay... Bases científicas y militares y algunas incluso mixtas. Eh, España tiene dos bases, cada una en una isla y esas islas están en el archipiélago de las Setland del Sur que están aquí. Puede que puede que os, que, que os haga un pequeño nudo en el cerebro, vale. Se, son las Setland del Sur que están al norte de la península Ibe, de la península Antártica. Vale, ne, abrid un mapa y miradlo porque si no el, el nudo no os lo deshacéis del cerebro. Está hecho para despistar para que no te cojan en la Antártida. Claro, eso es. Una cosa que también hay que tener en cuenta, que esto no ayuda a nada a deshacer ese nudo del cerebro, es que todo toda la costa de la Antártida está al norte. Te explota la cabeza. O sea, todo, todo, cualquier punto que estés... <ríe> o sea, si, todo está al norte de la propia Antártida. Dicho esto, que en, eh, en la Antártida, el continente que es así, si lo miras desde abajo, si le miras el culete al, a la Tierra desde abajo, pues la, la península Antártica es justamente un pequeño cono que se ve perfectamente ahí en el mapa, que es lo que está más, más cerca de América del Sur. Y en el extremo más, más cercano, por decirlo así también, a América del Sur, están varios archipiélagos de islas y uno de ellos es el de la Sedland del Sur. Ahí, en dos islas diferentes, en la isla Livingston, está la base antártica española Juan Carlos I, y en la, que es la que decía Sara, que está gestionada por la UTM del CSIC, y en, la, en una isla que está justo al lado, que a mí me, me mola muchísimo, bueno, me molan las dos, eh. pero es que es un flipe verlo en un mapa. Os invito, por favor, aunque el ninja estoy seguro que os va a dejar luego un enlace en el podcast, pero si no, buscad por ahí Isla Decepción, que está justo al lado, en la isla de excepción está la base antártica española Gabriel de Castilla, que es la que está gestionada por el ejército de tierra. Y en esas dos, pues en cada una de ellas, eh, digamos que estos dos entes son los que lo, la, la gestionan, vale, la, la organizan, pero luego ahí van... Van gente de distintas universidades, sobre todo españolas, aunque luego van también de otros países eh, porque hacen acuerdos y van a tomar algún dato, pasar algún periodo y tal. Pero bueno, van, van gente de, de universidades de toda España, de, de todos los lados. Y hay grupos que van unos días hay grupos que, yo que sé, hay gente que va literalmente dos, tres, cuatro, bueno, no sé si dos o tres días, pero bueno, una igual una semana, no sé, unos pocos días, y hay otros que están toda la campaña. La campaña suele durar más o menos como unos tres meses, una cosa así, semana arriba, semana abajo, eh, y lo normal es que se vayan turnando, que van a va un grupo de investigación, está ahí unos días, unas semanas o lo que sea, y luego se van y vuelven otros aunque luego hay algunos grupos que están allí todo el día. Por ejemplo, sobre todo en Isla de Decepción, Es que la Isla de Decepción es es un volcán, tal cual. Están es explotando un, por, cerebros, Es un puñetero volcán. Una
2: están cosa están y saltando otra.
1: como palomitas. Están saltando como palomitas. O sea, la, toda la propia isla es un volcán. Y si miras el, el mapa de la isla, se ve que es una puñetera rosquilla perfecta. ¿Por qué? Porque hace unos pocos miles de años el volcán hizo patapum pegó aquello un pedo así mmm, fuerte y entonces toda la caldera colapsó hacia abajo y entonces se ve la forma típica de un volcán que es de los pocos sitios yo creo mmm, en los que se puede ver también una, una forma de un volcán en un mapa y, y por eso tiene como forma redonda y solo queda como la tierra de alrededor eh, y entonces ahí... Hay varios grupos que hacen el seguimiento del volcán, que una de las una serie, o sea, unas cuantas líneas de trabajo van precisamente de hacer el seguimiento de ese volcán, porque es un volcán activo. Otra otra otro dato así eh, interesante. Un volcán activo significa que allí tienen un plan de de evacuación. de de evacuación de la isla, que te lo enseñan y tú tienes que tener claro que hay varias rutas, de, depende de por dónde pegue aquello el petardazo, pues te tienes que ir por un lado o por el otro. ¿Vale? No se me asuste la gente porque aquello está lleno de profesionales, de gente que sabe muchas cosas, de, de cables, de antenas, de cosas y de cacharros. Y aquello lo tienen... Está más vigilado aquello ahora mismo que, que, que un paciente que esté en un hospital. O sea, que no se me asuste nadie. Entonces, bueno, pero bueno, si se le hace seguimiento porque... Eh, es un volcán activo y hay que vigilarlo de vez en cuando. Pero bueno, todo muy seguro. Y eso básicamente, o sea, esas son las dos bases antárticas españolas que hay ahora mismo en la Antártida. Lo de que si se están todo el año o no, eh, en las bases españolas no. Las bases españolas solo están lo que es el verano austral. O sea, solo están más o menos como desde noviembre, diciembre, una cosa así, hasta mmm, finales de marzo, como muchísimo primeros de abril. Y ya, y todo el mundo se vuelve otra vez a, a su casita. Y luego se vuelve a, al año siguiente. Aunque hay otras bases en la Antártida de otros países que sí que están allí todo el año. Uh -huh. Vale. Vamos ahora
0: al mar, pasamos al Esperides.
2: Pues el Esperides es un buque que está es de la Armada, pero está, bueno, está destinado por la Armada, pero se dedica 100% a la investigación. De hecho, la misión que tiene el Esperides es transportar a los investigadores tal cual, o sea, cogernos y llevarnos hasta la Antártida. Y eh, a su vez se hace investigación desde el propio buque. De hecho, los grupos cuando llegan, que igual que las bases, es como una base flotante, para que nos entendamos. Entonces hay grupos que también van pasando y se van... Turnando. Se mueve mucho. Se mueve mucho no se mueve nada. O sea, es, Perdón, bueno, a ver, eh, se mueve cuando pasa por el Drake, es lo se que se tiene... Mucho. O sea, el mar más. Que tenga la fama del mar más peligroso, pero... Eh, yo no me mareé. Otros a lo mejor. Se
1: mueve mucho.
2: Eh, yo no me mareé y, y pasé, pasé tiempo, ¿eh? En la experiencia que te lo puedo asegurar. Eh, y es bastante confortable siendo para un buque. O sea, nos trataban genial. En, o sea, todo. Y eh, igual que pasa en las bases, también se hace investigación. Eh, se van turnando, ¿vale? Lo, los grupos. De hecho, hay unos laboratorios dentro del propio buque eh, que se van montando y ahí, pues igual, eh, lo bueno que tiene el Experide es que, que está, o sea, la propia Armada también hace investigación, de hecho este año están haciendo un estudio con satélites, y a la vez eh, permite que se vayan moviendo y hacer estudios científicos en distintas zonas de la Antártida. De hecho, el año pasado tiene un récord de bajar lo más al sur, de no sé, no me acuerdo exactamente cómo era, pero algo así, porque el grupo necesitaba llegar hasta ese sitio en concreto. Entonces es como una base flotante de todo lo que... De, de, o sea, igual que ocurre en la Tierra, pero en el mar. Con las dificultades que supone <ríe> trabajar en, un, en el mar, en un buque. O sea, al final tienes que tener también tu... Porque motivación. se
1: mueve mucho. Y,
2: bueno, eh, a ver, venga, sí, se mueve mucho. O sea, durante... El <ríe> tengo un vídeo por ahí. He intentado tomarme un café, he intentado trabajar en el ordenador durante el pase, durante el paso del Drake y está, o sea, todo se desliza, todo se cae, o sea, cuando empiezan a, a cruzar por la zona más chunga, todo hay que agarrarlo con cuerdas, con velcros, bueno, comer se convierte en un deporte de riesgo, eso era divertido de decirlo, porque según donde te pones, y según se va moviendo el barco, te comes la comida tuya y la que tienes del, el del frente, o sea, ahora entiendo, los vasos por supuesto no son de cristal, <risa> de cristal. Eh, si viene una ola más fuerte mmm, acaba... O sea, tú, o sea, a mí me llevaba, la silla te lleva y acabas en, en otro sitio. Por suerte, las sillas están bien agarradas, ¿vale? Las del comedor y las de la zona común, lo que pasa es que se pueden soltar. Y...
1: Queridos ninjas, ¿os acordáis cuando Sara al principio del capítulo ha dicho... No se mueve. La Antártida tampoco hay tanta aventura. Si es más... <risa> bah, si es como irte a un hotelito. Si es... Bah...
2: <risa> a ver, es aventura, pero que se está muy cómodo. No o sé, sea, a mí me tratan genial. O sea, yo, yo ahora voy a tope con sí, una la
1: espada. Una, una vez atas la silla, se está muy cómodo.
2: Sí. De hecho, el primer día del Drake fui a tomarme un café y me costó, ¿eh? Porque no, no era capaz de que, esos, de que el líquido se quedara en su sitio. Y, pero luego te acostumbras. Sí,
1: mira, esto me pasa a mí también cuando voy en barco. Sí,
2: ¿verdad? Ya, pero a ver, si no te mareas... A ver si te mareas se pasa mal, ¿eh? Porque yo vi compañeros que lo pasaron realmente mal. Es cierto que bueno que también tienes la ventaja, o sea, de que va un médico, eh, o sea, que hay bueno va más de uno eh, en el Esperides, entonces tienes atención médica todo el tiempo. Eh, Fisco que fue el médico, el doctor que nos tocó nuestro año pasado, la verdad que que tuvo un trabajazo y no, e hizo, vamos, una medalla. Mm. Pero incluso en el Drake, o sea, si necesitas porque hay gente que se pone a vomitar y te puedes deshidratar.
1: No fui no fue yo. Uno de ellos. No, de Alberto,
2: porque no cruzaste el Drake no fui entero. Yo uno de ellos. Si hubieras hecho el Drake entero, podría haber pasado.
1: Aunque, venga, te lo voy a decir. O sea, esto no lo hubiera dicho en cualquier otro podcast, solo en el podcast del Ninja Verde. ¿vale?
2: Me parece, o sea, antes que hable, eh, en enhorabuena por tu valor de decir esto.
1: ¿eh? Gracias. Voy a decirlo. Voy a darte una primicia que solo, solo Sara sabe, creo. No sé si alguien más. Pero ahora ya lo va a saber mmm, el universo entero. Y me
2: va a... Me abre todo. unas puertas a meterme contigo. Tan
1: grande. No, tienes luz verde absoluta. Otra cosa es que yo que luego haya represalias, pero tú puedes hacerlo sin ningún problema. Vale. La, la papa no la eché. No, no. Porque me sujeté muy fuerte.
2: Pero no la echaste por claro, orgullo para, para decirme que no. Correcto, la había
1: correctísimo. Exacto. Eso fue mi, mi, lo que hizo que sujetase todo y que mi glotis fuese eh, un, un artefacto completamente perfecto. Pero sí que acabé a cuatro patas enfrente del retrete, de la camareta. Sí, ahí sí, del camarote. Eh, sí, y en el momento justo crítico que dije, se acabó el partido, no mete gol. O sea, que ves al, otro, al delantero del otro equipo que va a puerta vacía y ves que ya va con el balón y dice, es gol, nos vamos para casa. Ahí dije, me niego, se me vino la cara de Sara riéndose delante mío. Y dije, no le voy a dar yo el placer,
2: me no yo Me parece tan bonito esto. que te acuerdas simpare. de mí en esos momentos tan horribles.
1: No sé si era bonito, pero...
2: A ver, que no es que me ría de la gente que, vota o se marean los barcos. Es, no, a, solo, es solo algo de mí, tranquilo, específico tranquilo, con Alberto. Sí. Es
0: personal, es personal. Sí, es totalmente claro. personal. Vale. Ya lo habéis mencionado como tropecientas veces, entonces os lo enlazo. Eh, uh -huh. a la pregunta de cómo se llega a la Antártida, porque eso está rodeado de agüita. Entonces, cómo uh -huh. se llega a la Antártida, Sara ha dicho ya varias veces el paso de Drake, y eso es de Lobos Marinos,
1: por lo menos. Así que. Sí, sí, donde los marineros hacen marineros. Exactamente. Es famoso. Contándos un poco. De hecho. Dicen que es el equipo. Bueno, dime, dime Sara.
2: Me da igual, ¿eh? <risa> eh, Nadie va a decir eso, que, que el paso del Drake, el, la frase que has dicho tú es perfecta, donde los marineros hacen marineros. Se supone que es como el sitio con el oleaje y tal más peligroso y los piratas, de hecho, cuando pasaban el mar de Drake, cuando lo atravesaban, eh, se ponían una argolla en la oreja. De ahí lo de que los piratas lleven argolla. Cuantas más llevabas, cuantos más aros llevabas en, en la oreja, es como más duro soy porque he hecho más pasos del Drake. También se llaman Mar de Oces,
1: ¿eh? Eso, depende de, claro, del de arraigo cultural que tengas en un sitio o en otro. Drake fue un pirata inglés y Oces fue un, un marinero español, entonces depende a quien le preguntes, se, se le llama Paso del Drake o Paso de o Mar de Oces. Sí, eso, dicen que es el equivalente marinero a subir al Everest o algo así, o con, vale, o, más perfecto. o menos porque hay otros sitios complicados, pero es uno de los sí que en eso coincide bastante gente que es como uno de los peores sitios para navegar de todo el planeta, que es el paso para que se vea visualmente bien, del piquito de abajo de Sudamérica, que está ahí Chile y Argentina, del piquito ese a la Antártida. Que de hecho es donde se juntan, se juntan tres océanos ahí en ese en ese, o sea, en esas aguas, las, es, es justo la unión de tres océanos el Atlántico, el Pacífico y el y el océano Austral, el océano Antártico. O sea que eso aquello es un cachondeo, que es una fiesta máxima. Sí, sí. perfecto, perfecto, pero hay otra hay otra hay trampa y trampa y trampa. Hay eso fue Sara que fue la valiente del equipo. Luego los los que no éramos tan valientes y éramos, y somos un poco más burgueses porque ya tenemos ya tenemos una, una un cierto bagaje en la vida, una cierta edad que ya no estamos para andar haciendo muchas tonterías, pues también se puede pasar en en, por arriba, ¿En para que no te salpique. Y entonces nosotros lo pasamos en avión y fuimos volando hasta una de las islas que es la isla, la isla Rey Jorge de ese archipiélago, de la isla de sur que decía antes. Y luego desde ahí ya sí que eh, sí que cogí, co puedes coger el Esperides y el Esperides te lleva a una de las dos bases que están en otras islas. Vale. Pasas por el estrecho de Brentsfield, que es el que está entre ese archipiélago y la propia península Antártica y Ponk. vas a una isla u uh, a otra.
0: Perfecto. Uh, ya sabemos lo que es la Antártida. Hemos llegado hasta la Antártida o estamos en el Esperides por ahí en medio del, del mar ese tan bonito con olas gigantes. Eh, descripción de cómo sería eh, vuestro alojamiento y los sitios en los que, pues tipo la zona de estar o qué, qué puede hacer un ninja en
1: la Antártida. Madre mía. Un ninja gozaría ahí como un enano. Para empezar. Eh, Igual esto creo que me toca a mí. Sí, yo, yo
2: respondo de la vida del espéride.
1: Vale. En los alojamientos son, como decía, las bases antárticas españolas, que como tú decías, ninja, antes, sí que empezaron siendo una. Un, ¿Cómo es? Un de esto de. Contenedor. Ah, un contenedor. Sí, literalmente los contenedores estos que se ven en los barcos, esos de, de transporte de mercancías, empezaron siendo esos. Eh, es, y luego o al menos en, en Isla Livingston luego ya fue evolucionando fue desarrollándose todo un poco y ya ahora son dos pedazos de bases espectaculares súper bien equipadas y, y que están en, en permanente proceso de eh, actualización, o sea que no es un, un edificio allí que está hecho y ya está, sino que los están remodelando constantemente y todos los años en todas las campañas hacen algo, alguna cosa que que lo que hacen es eh, remodelarla. Entonces, el alojamiento, pues, es espectacular. Es espectacular. Ahí sí que pierde un poco la idea romántica de aventura extrema porque se está de lujo. Y esto es, a ver, es, una, es, es, un, es un halago hacia el ejército de tierra que, que gestiona la base de Gabriel de Castilla en Isla de Excepción y hacia la UTM eh, que gestiona la, la base Antártica Juan Carlos I en Isla Livingston, que los dos sitios te haga, te, vamos, o sea, es es de los mejores alojamientos que yo he estado sin miedo a, a equivocarme en toda mi vida. Nada, ¿eh? o sea que...
2: no, iba a decir que, que el Sprite es exactamente igual. O sea, piensa que hay gente que su campaña la hace sin bajarse del barco. O sea, que se lleva todo el tiempo eh, en ese barco. Entonces, al final, el, el alojamiento son camarotes que, por supuesto, son compartidos, pero luego tienes una zona común en la que puedes estar. O sea, como si fuera tu salón de estar. O sea, para mí aquí yo era ya mi casa. Y, y tampoco he estado allí tres meses, pero o se estaba muy, muy cómodo. Y te hacen además, en mi caso la Armada, te hace la vida muy fácil. O sea, cualquier cosa que necesites, sí. Eh, sí. incluso la alimentación, cual, todo todo lo que necesites van a estar ahí para ayudarte. Y tu trabajo, facilitártelo. Que en mi caso, o sea, nuestro caso al final era ir con una cámara y un micrófono, que a lo mejor mientras tú estás trabajando no te apetece que aparezca esa persona con el micrófono, ¿no? Y sin embargo, o sea... 100% libertad para todo y, y ayuda. Todo lo que podían ayudar lo hicieron.
1: Sí, era como un... Sí, como... Sí, o sea, vamos, era impresionante. Es una de las cosas que más me llamó la atención a mí. El cómo... O sea, el nivel de servidumbre, en el buen sentido de la palabra, que tenía tanto el ejército de tierra en una como la, la UTM en la otra, como el, la Armada en, en el Espíritu, que era como, vamos, que estaban vivían por y para la gente que estaba haciendo allí investigación. Era una pasada. Vale,
0: muy bien. Ya nos ha quedado un poquito más claro cómo es el alojamiento y ahora pasamos a lo que sería un día normal en la vida del hombre de la Antártida, ¿Qué hace uno desde que se levanta hasta que se mete a la cama así en, <risa> en rasgos generales. <risa> Buah. Y, y lo mismo en el espérides, obviamente. Me imagino que lo de salir a pasear en
1: el espérides es más difícil. Bueno, cubierta. Pero bueno.
2: bueno, tú primero si quieres, Alberto, por las bases y ahora digo yo.
1: Pues vale. Vale, bueno, por lo primero, nos pegamos un, un desayuno muy bueno, muy bueno. O sea, es que de las mejores cosas que, que hay en la Antártida es la comida...
2: En el barco también. No sé si la
1: española, que es la única, pero supongo que en otras bases se comerá también muy bien. Vamos al lado de la base argentina y olía aquello... Que, era, que daban ganas de que no, porque no nos dejaban entrar por el COVID pero, pero daban ganas de decir oye mira me salgo los protocolos y entro aquí a pegar un festín porque esto es también. pero bueno el caso es que se come muy bien en, en las dos o sea en la, bueno en las dos bases de tierra y en el esperides también o sea, en las tres bases por decirlo así y, y entonces te pegas ahí un desayuno que es un espectáculo todo es muy colaborativo, allí en, en cada una de las bases tiene su propio sistema de gestión, pero en las dos algo común es que todos los que están allí en un momento u otro tienen que pasar y, y formar parte del servicio, o sea que eh, todos, toda la, la gente investigadores y todo el mundo que está allí eh, pasa alguna jornada en la que se encarga de todas las tareas domésticas, vamos a decirlo así. Entonces, desde preparar o ayudar a servir el desayuno, limpiar, fregar, limpiar el suelo, barrer, yo limpiar todo lo por allí. Y entonces, eso sería pues igual uno, pero igual no es lo más el día típico. El día típico es levantarse, desayunar y nosotros, por ejemplo, que, éramos, que hacíamos la, la divulgación, eh, Elegíamos a, una de las, a uno de los proyectos y decíamos, venga, nos vamos contigo, ¿a dónde te vas? Entonces, te pasabas toda la mañana acompañando a alguno de los grupos a tomar datos, donde sea. A veces había que coger una, una barca, una embarcación para cruzar algún lado. Pues te ponías ahí tus. Tienen unos trajes especiales que, que te los pones, te pones todo el traje entero, que parece un traje espacial. Y y se llaman eh, los del ejército de tierra se llama vikings y los de los de la armada ¿se puede decir Sara el, 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 sí. cómo le llaman? o
2: te, tú di tú di que así no, no sé. se edita
1: le llaman los llaman o sea no sé el nombre es que no sé el nombre eh, comercial pero les llaman teletavis porque te pones uno y pones un teletabi <risas> Ahí, yo prefiero fotos, ir en el de los, en el de los Vikings. ¿eh? Sí, los de los Vikings son así también como. Sí, son como muy de traje espacial. También están, están en las redes sociales. Si entráis en nuestras redes y queréis vernos eh, con, con, pues, haciendo el, el Minga, pues eh, ahí, ahí hay fotos. Eh, entonces te pones eso y con eso ya es. Eso te evita que si te caes al agua te congeles en menos de dos minutos. Porque allí mueras, te quedas pajarito. O sea, literalmente. Entonces vas con eso todo el día puesto. Y te vas a la otra punta de la isla donde corresponda, le estás acompañando, a todo el mundo se pone a tomar datos, muestras, lo que sea. Nosotros si podíamos, les echábamos una mano en algo y lo que hacíamos era grabarles, entrevistarles, tomar imágenes, grabar, intentar documentar todo lo posible para desde allí mismo contar cosas. Eh, yo, por ejemplo, grababa vídeos para subir luego a las redes sociales, eh, grababa cosas para subirlas luego a posteriori, bla, 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 bla. Entonces, toda la mañana de, jo de jornada de campo, por decirlo así, luego volvíamos, comíamos y luego por la tarde era pues el procesado de los datos. Los grupos de investigación pasaban los datos a limpio o preparaban los equipos para el día siguiente o algo por el estilo. Y nosotros pues volcábamos las imágenes al ordenador, eh, yo qué sé, preparábamos las tarjetas de memoria, cargábamos baterías, etcétera, etcétera. Y luego ya... Mmm, en las, dos, también en las dos bases, lo que se hace es una reunión, y con esto ya corto, que me enrollo más que las persianas, eh, se hace como una reunión, como un briefing, antes de cenar, para ver cómo ha ido el día y decir lo que, decidir lo que se hace al día siguiente. Porque allí, se, o sea, uno de los, de los factores que deciden lo, lo que se va a hacer literalmente al día siguiente es la climatología. Allí tienen un, un par de meteorólogos que cada día, hacen a la, justo antes de cenar, hacen una reunión y dicen dan como la previsión a varios días, pero dice mañana pues va a soplar viento o mañana entre un frente, eh, todo el mundo en casita a comerse unos churritos con chocolate. O mañana hace un día espectacular todo el mundo a la otra punta porque... Se, es el único día que se va a poder navegar en un mes y entonces se decide y si hacía bueno pues se iba y si no pues te podías pesar y allí pa, pa, eh, hubo rachas que igual estuvimos una semana encerrados porque había ventisca, había lluvia, mmm, caían meteoritos, mmm, gatos del cielo, no, cosas por inclemencia de todo tipo y no se podía salir.
2: Ya que has dicho churros con chocolate, en el periodo era el Tremendos. desayuno. Era el desayuno chulos, de los domingos. Controlas. O sea, es que he me comido me de bien. tiene el chaval. <risa> o sea, comían. legendarios. Increíblemente legendarios. bien. Y, o sea, yo, por ejemplo, que soy vegetariana o sea, no, no tenía ningún tipo de problema. Había gente que era mucho más estricta, vegana 100%. Y, y también te lo, prepara, o sea, te lo acomodaban o siempre había una opción... Para que...
1: Los churros con chocolate me hago vegano ¿Qué? yo también, ¿eh?
2: <risa> no, no. <risa> Estaban buenos. O sea, tú sabes lo feliz que era que el domingo bajar oliendo chocolates y churros así estuvieras potando. O sea, eso entra siempre. El resto de días... ¿A que sí, Alberto? El resto...
1: Correcto.
2: <risa> el resto de días... Eso
1: es verdad.
2: Eh, al final la vida en el espíritu es como si fuera una mini, 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 mini ciudad. O no sé Es que no sé, es como un campus o algo así uno en la que... Está marinería, haciendo los trabajos de marinería, eh, eh, claro, se está todo el tiempo trabajando, incluso el año pasado, por ejemplo, el grupo con el que coincidí, eh, ellos trabajaban en el laboratorio funciona 24 horas, es decir, que se hacen turnos, normalmente unas 6 horas, en las que van entrando unos científicos, científicas, eh, hacen su turno, salen y entran los siguientes para continuar los experimentos, porque además entra agua, eh, que tienen que ir analizando, o sea, es todo el tiempo funcionando, o sea, ahí da igual que sea a las 2 de la mañana que a las 3 de la tarde que se está haciendo ciencia todo el tiempo y luego lo que, igual que en las bases el tiempo es muy importante aquí también, o sea, aquí al final estás en un barco en el mar, entonces por mucho que sujetes el microscopio <ríe> en el laboratorio y por mucho que tengas ciertas medidas al final depende también de, de, de esas condiciones climatológicas y luego hay grupos, que esto me parece flipante, que hacen buceo o sea, bajan, bucean Buah que esto es la caña, en la Antártida con unos, o sea, eso ya ni, ni los ni los me han preparado específicamente para poder muestrear o sea, te, esto te prometo ninja, esto es en serio, ¿eh? que uno de mis sueños sería bajar al fondo oceánico, o sea, Greenpeace por favor, llamadme <ríe> para ir en nuestro barquito, ese que tiene el submarino biplaza o sea, porque fliparía en colores y, y hay gente que lo hace, o sea, que puede bajar, bucear por supuesto, con unos permisos, con unas normas y todo.
1: Sí, y con unos, aprovecho que lo dices porque me tocó salir con algún grupo a mí también desde las bases tal, con, con una preparación de meses, si no años, de cursos específicos de buceo. Ya no vale con ser titulado en buceo y tener como las graduaciones más altas, sino títulos especiales de buceo en condiciones extremas. Que nos contaban y era como, madre de Dios, que algunos se había ido también con el, algunos investigadores se habían ido a pasar una semana o unas semanas con el con uno de los ejércitos, no sé, con. con o, o alguna, no sé, si sí, la armada o algo así, a hacer cursos específicos de. Sí, sí. Que si no, no puedes bucear allí. Sí, sí. O sea, vamos, loquísimo.
2: Y si veis otras cosas en redes sociales, porque luego puede salir de todo que sepáis que la forma correcta es cómo se hace con todos esos cursos, con los permisos específicos eso, y tal,
1: eso.
2: que luego siempre se puede vender en muchos países además y muchas eh, empresas y tal que vayas y bucees y tan normal, pero que no es algo tan sencillo y que realmente te lo están jugando. Entonces nada eso en el espíritu de la vida era como muy a ver qué se puede hacer, qué nos deja hacer el mar hoy y, y trabajo o sea se trabaja 24 horas, la armada también trabaja 24 horas.
0: Vale, genial. Eh, vamos a ir ya terminando. Eh, dos, dos apuntes. Eh, ¿Qué de lo que visteis allá, animales y plantas, qué os llama la atención? ¿O qué os llama la atención? ¿O qué es lo que más os moló de todo lo que visteis? Y luego, ¿qué tipo de reglas había
1: respecto a la fauna y a la flora? Vale. Eh, dices que íbamos terminando. Sí, sí. Me, me, has ¿verdamento? abierto la caja de Pandora. Vale, vamos. Termina la parte 1. En el próximo programa, animales de, y plantas de la Antártida. Vale, no sé, te lo intento resumir, pero puede ser que me alargue un poco más porque me has tocado un, un poco la fibra y puede ser que me caliente un poco. Vale, de las cosas más espectaculares, impresionantes, alucinantes, increíbles y así, etcétera, etcétera, durante un buen rato, eh, fueron algunas de las siguientes, dos puntos. Lo primero, estuvimos en alguna pingüinera, eh, estuvimos en varias, pero una concreta fue, vamos, como de esas cosas, de esas que, que, que ves una vez en la vida y si tienes suerte de verlas. Pero bueno, eh, en algunos estudios leí que, que podían haber, que, que llegaban a ver como ciento y pico mil individuos. O sea, era como todo el horizonte lleno de pingüinos. Y nosotros atravesamos por un sitio que se podía pasar y tal, que íbamos con el ejército de tierra y, y con los investigadores que iban a tomar datos y así, una pingüinera de pingüinos barbijos que abarcaba todo lo que te veía, la o sea, todo lo que te daba la vista que es como Morro Bailey se llama, si alguien quiere buscar, porque hay noticias por ahí en periódicos también, o alguna imagen, bueno, eh, tremendo, de hecho nosotros tenemos algún vídeo también por nuestras redes sociales, impresionante, impresionante, una cosa que te va, que yo sé, que de hecho te, te mandé una foto, ninja te mandé una foto, porque estando allí me acordé de ti, y te mandé un vídeo, o una foto, fue un vídeo, el olor penetrante a mierda de pingüino, Perdón por el taco, ¿eh? pero es que hacía falta para darle énfasis al, al asunto. El guano, los excrementos de pingüino, que, que, que es como un olor completamente diferente a cualquier otra cosa en la vida. Eso por un lado. Por otro lado, un macho completamente descomunal es el segundo animal más grande que yo he visto en toda mi vida, que tendría pues casi cinco metros, que estaba tirado en una playa, eh, que me explotó la cabeza ese puñetero elefante marino. Eso, como, como cosa curiosa, no sé por, por la masividad del animal, o sea, es, no sé, he visto ya un bicharraco más grande en toda mi vida. Y luego que vi, que vi que vi ballenas, y entonces, eso para los que somos de secano, para, para los que somos y no solo los para vivimos, los de secano,
2: o sea, yo iba a llorar, ¿eh?
1: los que vivimos y en soy, el Valle del Ebro que no y no soy de mucha. secano,
2: pero...
1: Uah, vi una yubarta palmetear así como en los documentales que pegan así palmitas y se tira y tal y luego un, una mamá rorcual descomunal con una cría al lado.
2: Esas las puedes ver más, lo que pasa es que no vienes a... Ya lo a sé, despecho. ya lo sé,
1: bueno, pues ya está, pero ya te digo yo, porque pues los que vivimos en el Valle del Ebro, pues nos resulta un poco más complicado en el día a día. Pero bueno, eso fue como de las cosas más impresionantes. Y eh, la, la diversidad de musgos y líquenes, en cuanto a plantas, por ejemplo, que había también. Eh, me resultó flipante, porque además coincidimos con un... con algunos con varios grupos de... Uno, uno que, eran, que eran briólogos, que eran especialistas en musgos, otros especialistas en líquenes, otros especialistas en, en plantas de otros tipos y así, y, y fue como también como súper loco, porque allí no hay plantas eh, con flor, bueno, sí, hay, hay, hay un par de especies de plantas, pero no sé si a eso se le puede llamar flor porque son diminutas, pero bueno, no hay, no hay árboles ni... Ni arbustos, ni nada por el estilo. Entonces, la vegetación también es como muy peculiar. Sara, córtame, por favor, ayúdame a salir Te corto, aquí, vale. Porque...
2: Eh, yo flipé. <risa> o sea, yo no pisé la Antártida, yo no pisé el continente. Eh, bueno, las islas ni nada. O sea, Yo me quedé en el barco. Pero he de decir, y no soy de secano, quiero decir, yo, eh, de hecho, el sábado debería de ir a muestrear y no sé si voy a poder ir. Pero yo también trabajo en, en un barco. Y he de decir que desde que me monté en el barco, yo empecé a flipar. Primero por, por los animales, porque al final tú desde el barco ves leones marinos, ves la foca. Llevo tatuado un pingüino. O sea, cuando yo vi los pingüinos nadar al lado del barco, o sea, yo, yo, o sea me iba a dar algo. O sea, no necesitaba pisar porque yo ya estaba que me iba a dar algo. Y luego, eh, claro, como yo, o sea, no, cuando yo fui, porque el pride puede salir desde Ushuaia o desde Punta Arena. Puntarena está en Chile y está más hacia el interior. Entonces tienes que atravesar todos los canales Magallanes. Eso, o sea, solo atravesar esos canales que vas viendo glaciares, además, eso ya me parece increíble. O sea, los arcoíris y los atardeceres que hay ahí, yo no los he visto en ningún otro sitio. Y cuando llegas al mar, incluso a pesar de, del paso de Drake y todo, el mar, la gente ve el mar y parece que siempre es igual, ¿no? O sea, el mar tiene paisaje, tiene colores, tiene, es diferente según donde estés. Ese mar yo tampoco lo he visto en ningún otro sitio. Y es muy flipante. Desde las olas... O sea, cuando tú subes al puente de gobierno en el, en el Espérides, es impresionante el paisaje que se ve. Desde el, desde el minuto uno que estás allí. Y luego, claro, desde el camarote, cuando la cosa está chunga, mientras... Si, si no potas, ¿vale? Si no estás alguna otro pata en el bate, eh, y tú ves desde tu ventanita, cuando el mar de Drake está chungo, o sea, la ola que viene te, o sea, te llena de agua. Es, o sea, te, te tapa entero. Entonces tú estás por la noche o por la mañana amanece, abres los ojos y ves cómo te viene una ola masiva a esa ventana. Y eso eso es la caña. O sea, a mí, a mí me parece flipante. Y no sé, para mí, porque es que realmente me ha parecido increíble.
0: <risa> <risa> vale, vale. Os paro, os paro a ambos dos. Sí, por favor. Eh... Un apunte rápido que quiero que me hagas, que lo hemos sacado antes y no lo hemos resuelto. Residuos.
2: A ver.
1: ¿Qué Desarrolla, ¿Qué no? desarrollen. Residuos. ¿Qué pasa con los residuos en la Antártida? Tengo, puedo hablar de, de, de varios puntos diferentes. ¿Cuál de ellos te interesa más?
2: El de la ¿De bolsa.
1: <risa> el de, es que sabía que ibas en la bolsa. No es que la... No vale, en la Antártida, no. el Tratado de Antártico prohíbe expresamente dejar cualquier tipo de residuo humano en la Antártida. Y no hace, no sé, no sé si hace distinciones, pero creo que no hace distinciones. Residuo humano significa residuo humano. Una bolsa de patatas fritas que te comas, no la puedes tirar, ¿vale? Y tampoco las patatas fritas después de haberte las comido, no las puedes tirar. No sé si me explico. <risa> te explicas. Te explicas. Eso. Entonces, para eso, se, se nos da una formación una vez llegamos allí, se nos explica con un PowerPoint, con una serie de diapositivas... Con fotos para ilustrar, no explícitas, eh, sí, pero sí de los materiales, que claro, eh, todas estas cosas, porque algunos de los sitios, o sea, pasamos por sitios que ya de por sí están protegidos, vamos a decirlo, por el Tratado Antártico, pero luego hay sitios eh, como especialmente protegidos, hay zonas delimitadas que tienen una categoría de protección superior incluso vale entonces ni siquiera se puede transitar en algunas ni siquiera son, son zonas de reserva integral por decirlo así y otras eh, hay que tener como más cuidado, entonces no puedes eh, hacer pipí o popó depende de en según en qué sitios entonces tú te llevas una bolsita de plástico y lo que y si tienes eh, que dejar algo allí pues te lo coges y te lo llevas mm, claro, entonces es importante salir con los deberes hechos de la base porque, a ver, en nuestro caso tampoco era un drama porque solo pasábamos una mañana, por decirlo así. Hay grupos de investigación que igual pues tienen que estar más horas o están, tienen que estar todo el día o lo que sea. Pero bueno, en nuestro caso no hubo sustos porque simplemente salías toda la mañana y ya pues iba, yo iba con mis deberes hechos y ya no había más disgusto. ¿Y el, el traje de ese tiene abertura trasera? No, padre no tiene abertura de ningún tipo tiene una, tiene una cremallera aquí un, un mosquetón un no sé qué un tal eh, o sea es te cuesta un rato largo ponértelo y un rato largo quitártelo entonces un consejo si os ponéis uno de esos que id con los deberes hechos amigos que si no si no lo que pasa es que te queda te, bueno pues como los trajes de buceo que tienes como una película de agua <risas> caliente pa, pa, que te hace de aislante térmico pues ya está pues yo qué sé pero bueno yo no lo una puedo un apunte
2: un apunte porque, por supuesto, eso está diseñado para hombres, normalmente ese tipo de traje. Sí. Para, la, para las mujeres que vayáis, eh, buscaros que hay sistemitas, <ríe> ¿vale? De silicona para que no os congeléis si hay una emergencia. Porque está muy pensado, pero eh, hay que abrir más la abertura. Entonces hay sistemas, que claro, yo lo llevaba en una cajita, por si eso era necesario, que podéis utilizarlo, ¿vale? Para que podáis hacer pie de pie y todas esas cosas.
0: Vale, perfecto. Eh, para finiquitar, en una frase, quiero que me digáis lo que más os sorprendió o impactó de la Antártida y lo que más duro fue para vosotros.
1: Buah, wow, momento de silencio largo ahora, ¿eh? Os dejo reflexión, os dejo reflexión. Wow. Claro, fueron varias cosas. Entonces, si me tengo que quedar con una, venga, como así, para ponernos intensitos, así como el ninja que es muy Happy Flower. Empiezo yo, y así te doy un tiempo para que lo pienses bien, Sara. El, la, el, lo he anticipado antes, la sensación de soledad que tenía en algunos momentos. De soledad, en el sentido, no, no estaba rodeado de gente absolutamente maravillosa, y había un buen rollo maravilloso allí, pero de, de saber que estaba a cientos de kilómetros de cualquier otro ser humano, que no fuese la gente del equipo que ya estábamos allí. Entonces era como, sabía que no había ni pueblos, ni ciudades, ni carreteras, ni nada por el estilo, en, en una cantidad... De kilómetros loquísima, con lo cual era como a veces pensaba que estaba en otro planeta, que había cogido un, un copete y me había ido a otro planeta. Entonces, esa sensación de soledad que solo la he tenido ahí eh, es de las cosas que más me llamaron la atención. Si me tengo que cuidar con algo, y lo más duro, wow, Uf, lo más ha sido duro, un
2: año especial. ¿eh? Hay que tenerlo,
1: sí, bueno, a ver. Lo más duro fue que nos tocó ir, en la. para mí, yo creo, en, 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 justo en la coyuntura del, del año justo después del COVID fuerte y entonces había como muchísimas restricciones de muchos tipos mmm, por, por el tema este de, del COVID. Entonces, si ya, es, si ya una campaña antártica es muy dura cualquier año, ese año era como 100 millones de veces más dura porque encima teníamos que hacer unos... Unos, eh,
2: protocolos, hay, unos
1: protocolos de cierros. Protocolos de que estar mm, dos semanas encerrados, que al final fueron tres y pico en, uno, en una habitación de hotel solo. Cada uno en una, en una habitación sola no podías salir al pasillo del hotel siquiera. Tenías que estar ahí. Estuvimos casi tres semanas. Eh, bueno, hubo unas movidas ahí que no se pueden. Bueno, pues cuando esquivamos las memorias, eh, en nuestro lecho de muerte y ya no muramos, pues lo dejaremos <risa> sí, escrito. Pero pero bueno, lo más duro fue, yo creo, eso. El, el eso, porque era como una ansiedad constante, nos hicimos... No sé, es que yo no sé la cantidad de PCRs. Igual me hice 10 PCRs en dos semanas, una cosa, o sea, una, una cosa totalmente... Des... Bueno, la cantidad de pruebas. Que teníamos que pasar varias PCRs eh, y con que una de ellas diera positivo, te ibas para atrás incluso estando ya allí, después incluso de haber estado varias semanas allí eh, o sea con el corazón en un puño de que, de que te podías quedar en cualquier momento después de haber movido cielo y tierra para estar allí. Hubo gente que se tuvo que dar la vuelta, hubo proyectos que se cancelaron y fue una puñetera faena soberana eh, que hubo gente que se tuvo que quedar para atrás que se le cayó la tesis, que se le cayó... bueno Entonces, toda esa como parte desagradable de, de uh, no sé cómo definirlo esa para mí fue lo peor que fue como la, la porque estabas ahí como con el con el la, con la angustia constante en todo te saco la... de ahí te saco de ahí gracias eh, sí por favor porque me estoy, te, me estoy saco estoy de ahí, pero, te, una pero de, para mí lo peor o
2: sea para mí lo peor fue exactamente lo mismo ¿eh? o sea eh, porque además a mí me pillo el, o sea yo pasé el covid en el experimento soy asintomática, pero lo pasé dentro de lo que cabe. Ni siquiera puedo lamentarlo porque hubo compañeras que estaban mal y, y yo lo pasé pues encerrada, pero por lo menos a nivel salud estaba bien. Eh, esa tensión, o sea, todo lo que habíamos hecho, que al final nosotros para ir a la campaña lo poníamos todo: eh, todo el trabajo, toda esa tensión y luego eh, entra el COVID, el, el estar encerrada en un camarote. O sea, es que yo pasé, no, no, tengo un espacio, o sea, tengo un vacío, espacio temporal, y a, a día de hoy, no te sé decir cuántos días estuve encerrada en un camarote, que es muy cómodo si estás haciendo vida normal en el barco. Pero cuando estás con la puerta cerrada y estás conviviendo en ese camarote con otra persona que no conoces de nada de antes, que encima está enferma, eh, en el que, o sea, yo comía sentada en el suelo y ella en, en el escritorio, porque no caben dos personas sentadas, el, o sea, el suelo que hay son dos metros cuadrados. Si llega, menos, ¿no? Alberto? O sea, es mm. enano. Y estás encerrado ahí todo el tiempo. A expensas de saber qué pasa. Porque todo el tiempo es a ver qué va a pasar. O sea, eso fue durísimo. Además, hubo un momento en el que no teníamos ningún tipo de conexión con nadie. Entonces, yo me quedé encerrada en, en un camarote. Y a esperar. Eh, yo que soy una persona que, que sale mucho. Que, que, que necesito movimiento. Un perrillo. Sí. Eh, eso fue súper complicado. Sobre todo después de todo el esfuerzo que has hecho y decir, aquí nos quedamos. O sea, ya está. Fin del juego, ¿sabes? No, no, no puedo. Porque no es el hecho de tengo que llegar a la Antártida, es el hecho de todo el trabajo que se ha preparado, todo lo que queremos sacar y que no va a salir. Cuando has puesto o sea todo de ti, o sea, se separa el mundo para poder conseguir sacar ese trabajo adelante con una presión horrible. O sea, porque se trabaja bajo presión porque tienes que sacar mucho trabajo en muy poco tiempo. Entonces, para mí, lo peor fue eso. Lo mejor, pues que, bueno, por supuesto, eh, ya os he dicho todo lo de los paisajes y la fauna, eso es impresionante, pero este año que ha sido un poco raro. Creo que esa parte tan mala también hizo que en el Espérides eh, nos hiciéramos, no sé, no sé si amigos, <risa> pero entre alguna gente... Yo lo noté el día de la reunión que volvimos en otro montón quien había estado en el expéride, el día de la reunión de evaluación, porque al final, joder, pues que un compañero me pase un disco duro con películas dentro de un guante de látex <risa> para que no haya contaminación a, al camarote, porque sabe que no me puedo mover de ahí, a mí eso yo lo agradezco mucho cuando estoy encerrada, ¿sabes? Entonces, eh, el ver que gente de la que he aprendido tanto, porque saben tanto a nivel científico, y que luego encima hubo ese, ese buen rollo, me impresionó mucho para positivo. ¿Sabes? Porque podríamos habernos matado ahí. Y, y no. O sea, en el momento de crisis, el, o sea, pasaron cosas, pero digamos que de forma genérica, al final yo salió de ahí con gente que, que... Joder, que al final es mi amigo, sabe, A día de hoy.
1: Sí, es como que también, es verdad, es como una especie de... de como que hay otras normas. Como pasas sí. el paralelo no sé cuántos, y ya todo el mundo que está ahí sabe que está tan lejos de su casa que se crean como unas normas de convivencia diferentes de cualquier otro sitio en el que hayas podido estar o te puedas imaginar allí todo es como sí como todo o sea como muy cordial como muy pero sin sí. sin ser fingido ni nada al revés sí, te, sí, sí y de allí también yo me llevo como muy buenas amistades que, des, de, o sea, que al final como sí, gente maravillosa perfecto pues con esto yo creo que ya hemos dado un buen repaso a la
0: Antártida así que cerramos con nuestra pregunta ¿qué pueden hacer los ninjas para ayudar a la Antártida?
2: Uf, muchas cosas. Muchas cosas. <risa> eh, la primera, dejad de comprar cosas inútiles, por favor. <risa> sí, por favor. <risa> o sea, sí, eh, sí. Eh, Pero ya, sí. o sea, dejar dejar de, hacer, de comprar innecesariamente, porque al final el, el gran peligro ¿no? es ese cambio climático, por supuesto la contaminación, pero es que todo viene de lo mismo, o sea, de, del consumo innecesario, excesivo el rápido, los recursos naturales entonces, por favor antes de darle a comprar o de ir a la tienda y soltar el dinero planteate si de verdad lo necesitas porque lo que conlleva cada café que estás comiendo tomándote, cada mmm, ropa nueva que te compras cada no sé, todo, absolutamente todo lo que consumimos es un gasto de recursos, de agua, de energía de materia prima que eso es lo que realmente tiene luego consecuencias eh, en el mundo y tú desde tu casa estás fastidiando el Amazonas, la Antártida y todo por ese tipo, o sea, muy indirectamente, tampoco ahora os vayáis a sentir culpables y sois el origen del mal del mundo, pero, pero que, que es un gesto muy sencillo. O sea, si ya tienes unos zapatos no te compres otro. <risa> o sea, no es necesario. Entonces, deja de comprar cosas innecesarias.
1: No, no deja de comprar cosas. No,
2: pues, deja de pues, comprar sí. cosas innecesarias.
1: Correcto, eso dicho. es. Luego se te echan ahí, que luego se le echan lo, los, los trolls al ninja en las redes sociales y le, no, dejan, no, no, le no. dejan ahí Cosas los haters. Vale. ¿Algo más, Alberto? Uf, vale, sí. Eh, eh, a ver, rápidamente. Sí, que, que pues, sí, coincido bastante con Sara. No sé si es que los dos somos como ratas, de, como las ratas esas del churro, <risa> escuchando Linkin inquipar de fondo, pero sí. Eh, <risa> Eh, y, y para ayudar a la Antártida eh, eh, aprende muchas cosas sobre la Antártida eh, infórmate busca mm, fuentes mm, buenas de conocimiento y aprende un montón de cosas y pásatelo bien por el camino que no todo tiene que ser angustioso y, y doloroso mm, aprende de pingüinos lee de musgos de, de la, los picos más altos de la banquisa de hielo de la expedición de, de, de todos los que se fueron ahí a buscar el polo sur yo que sé aprende un montón de cosas porque por el camino te vas a encontrar algunos de los problemas que hay y algunas de las soluciones que hay que hacer entonces simplemente disfruta y pásatelo bien aprendiendo un montón de cosas por el camino por cierto, no sé si lo he dicho, pero es que tengo unos cuantos vídeos en mi TikTok que casualmente hablan de este tema. Y...
0: Eso, eso viene ahora, eso viene ahora. Así que, eh, pues nada, Sara, Alberto, eh, ahora pues ha llegado el momento de vuestro spam, así que le podéis decir al resto de la aldea ninja cómo os pueden contactar, saber un poquito más de vosotras, seguir los trabajos que estáis llevando a cabo y que lo dejaremos en las notas del programa para que no se les escape nada a los ninjas.
1: Venga. Ala, dale.
2: Eh, en, en Instagram, o sea, es que va a ser lo más fácil porque al final en Instagram está todo resumido. Entonces, @brutal.org.es. Y ahí está todo. El centro de recuperación, la plataforma de educación, todas las cosas.
1: Joder. Imagina. Sí, sí es que si es que pones brutal así en cualquier red social y ya pues te salen cosas de, de brutal, eso es. Eh. Es que está más, está muy bien pensado el branding, cómo se nota que eres esto literal y cosas de esas, ¿eh? Sí, es que... <risa> bueno, el caso, las mías, eh, tú pones aventuras barbudas en cualquier sitio de las redes sociales y... y aparece y, un señor
2: mayor oh, con muchas...
1: Aparezco a tu lado, eso es, aparece un señor mayor bastante cascado, con, con, con canas, que, que, hace, que dice cosas y, y, y dice muchas tonterías, pero también enseña cosas... Mmm, de la Pachamama. Si
2: no, no eh, ya está. En
1: cualquier, oh, cualquier red social, pon Aventuras Barbudas y ya está. Y luego tengo una pedazo de página web que, que la promociono poco y, y me, luego me echan la bronca y me dan collejas en casa porque me dicen es que eres, es que te voy a morder un ojo porque no dices nada de la web. AventurasBarbudas.com Su página web de referencia. que eh, la, la podéis usar solo para, eh, para aquellos días en los que tengáis bajona. Wow, porque si entráis cierto. salgo yo bailando. Ojo que salgo yo bailando.
2: Alberto y bailar al es la misma frase. Yo y
1: bailar. Entonces tú entras en aventurasbarbudas.com y salgo yo bailando ahí. Y ya está. Solo es entrar, ver ese ratillo y ya te alegra el día. Y ya, pues ya está. Yo lo ya hago. Con eso que has hecho. Pues estoy triste. Sí, y yo, yo lo hago cuando estoy de bajona, de verdad que lo hago. Entro. Y me lo pongo. Totalmente. Vale. Y ahí ya están todas Perfecto. mis movidas explicadas. Pues muy bien. Sara,
0: Alberto, ya sois miembros de la de la aldea del Ninja Verde con todos los honores. Eh, lo, el placer es todo tuyo. Así que pues nada, hasta aquí nuestra aldea de hoy, os animamos a que os suscribáis al podcast si os ha gustado y le deis difusión, esperamos vuestras opiniones, comentarios, ideas, nuevas propuestas o sugerencias para futuros capítulos que podéis facilitarnos a través de nuestras redes sociales buscando siempre nuestra capucha verde, tanto en Facebook como en Instagram o Twitter como el Ninja Verde. O también os podéis escribir directamente por email al gmail.com. Todos, todos estos contactos los dejaremos en las notas del programa junto con los de nuestros invitados y toda la información del programa de hoy. Por último, deciros que pertenecemos a la red Podcastidae, la red de podcasts de ciencia, medio ambiente y naturaleza. Y recordad: hacen falta ninjas verdes, haces falta tú. Eh, yo no perreo, yo gorrioneo, conocimiento y atracción eh, Yo no perreo, yo gorrioneo, conocimiento y atracción
1: Boing. El ninja verde. Boing. El ninja verde. El ninja verde.